0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro Amar de Olhos Abertos De Jorge Bucay e Silvia Salinas Quero agradecer As mensagens de vocês Ai, eu fico tão feliz Gravar os, os áudios, os livros É um trabalho bem solitário assim. Não sei quem vai ouvir Não sei onde vai parar E, e faço com muito amor mesmo E fico bem feliz Quando sei que Alguém tá ouvindo aí do outro lado e pensando junto comigo e refletindo e está sendo útil. Fico bem feliz mesmo. Bom, no último áudio, a gente a gente parou na parte que. Bom, o Fred ele deu um tempo ali da Cristina, né? Ele meio que pediu para ela para eles ficarem um pouco mais afastados, assim, porque ele viu que ele tava na repetição. E como seria bom se todos os homens fossem assim, né? <risos> se refletissem e não fossem tão rasos. E daí no final ele acaba mandando uma, um e-mail para a Laura, meio que mentindo ali, né? Que, que na verdade se fazendo passar pelo Fred. E aí o Roberto. O Roberto acaba, então, fazendo esses dois movimentos no último áudio. Hoje vamos ler o capítulo 6, talvez ele fique um pouquinho extenso, ele tem sete páginas, já estamos na página 73. E aí hoje a gente encerra a primeira parte do livro, ele é dividido em três partes, e aí encerramos a primeira parte do livro. Vamos lá juntos, então. Capítulo 6. Ele parecia um adolescente apaixonado esperando ao lado do computador como quando tinha 16 anos e ficava ao lado do telefone guardando a ligação de Rosa, sua primeira namorada. Mas Roberto não tinha 16 anos e Laura não era sua namorada. De modo que se sentia muito incomodado por aquela ansiedade tão pouco justificada. Quando esperamos que algo aconteça sem que possamos interferir em seu curso, a espera é sempre maior. E, de qualquer maneira, mesmo que não haja nada de errado, sempre nos parece estar demorando demais. Portanto, a semana sem notícias de Laura tornou-se insuportável. O que Roberto faria se ela não voltasse a escrever? Hum, Pouco a pouco, Laura estava ocupando em seus pensamentos espaços inadequados para uma relação que não existia. Foi para a cama pensando na poesia de Nicanor Parra, sobre o homem imaginário. Essa poesia está no livro Piadas para Desorientar a Poesia. Madrid Visor Livros, de 89. Às quatro da manhã de segunda-feira, acordou agitado, suando e com o coração acelerado. Sem nenhum outro motivo, além de uma vaga sensação, acreditou que estava sonhando com ela, sonhando com Laura, com a Laura imaginária. Ele havia é estudado que os sonhos são imagens ligadas aos sentidos e que as pessoas que nasceram cegas sonham com sons. Que sonho se pode ter com a ideia de alguém? Quanto tempo vou mais esperá-la, pensou. Procurou uma folha em branco e escreveu. 26, 20 vezes por dia, sete vezes por semana. Ligo o computador... Espero carregar programas. Abro o gerenciador de e-mail. Procurando entre as mensagens, não está desejada. Clico para finalizar. Preciso esperar também para sair. Maldição. Desligo o computador, tomo um café, ligo a TV e deixo tudo até recomeçar. Pessoal, esse foi escrito como se fosse versos, tá? Eu li com as interrupções de cada linha, tá? como se ele tivesse feito um verso. Roberto vestiu seu casaco e saiu só para não ficar em casa. Não foi suficiente, é lógico. Ela estava escrevendo, pensando, e o idiota não lhe responde. Tem que ser estúpido. Uma grande mulher inclui você em seu projeto, se compromete com você em algo que planejaram juntos, a comunicação é cortada e você não dá notícias. Tem que ser estúpido, muito estúpido. Não se pode ser tão imbecil a ponto de deixar uma mulher esperando por uma resposta que nunca chega. Se você não está interessado, diga, não estou interessado e termine. Esse é o tipo de cara que depois de se queixa das mulheres que o abandonam. À medida que ia caminhando, ficava cada vez mais irritado com o Fred. Se estivesse no lugar dele, nunca teria feito isso. Lembrou-se do ditado que sua mãe costumava repetir. Deus dá nozes a quem não tem dentes. (risos) E riu por causa da vulgaridade da associação. Talvez a maneira de cuidar da minha criança interior seja começar a pensar como minha mãe disse a si mesmo. E voltou a rir, desta vez em voz alta, enquanto subia as escadas que conduziam a seu apartamento. A dois metros da porta, viu o telefone tocar. Laura gritou e tentou se apressar para chegar ao aparelho antes que a secretária eletrônica atendesse. Depois de de um tempo, enquanto recolhia o conteúdo de seu bolso que se espalhara na soleira da porta... Conseguiu ordenar seus pensamentos e perceber que seu subconsciente havia lhe pregado uma peça. Quando finalmente encontrou as chaves e abriu a porta, Cristina terminava de gravar uma mensagem. É triste que você não me atenda, por isso não voltarei a ligar. Talvez em outro momento de nossas vidas possamos conversar. Adeus. Então, ele chegou em casa achando que o telefone estava tocando por causa da Laura, mas, assim, impossível, né? Então, o subconsciente dele pregou uma peça, porque a Laura não tem o telefone dele, mas, na verdade, foi a Cristina mandando uma mensagem. É bem difícil, assim, quando um está numa sintonia e o outro está noutra e cada um está num momento, né, gente? Eu acho que todo mundo já passou por isso na vida, sim. E não tem como não ter sofrimento, porque cada um tá vivendo um momento e está numa fase do, do seu próprio desenvolvimento, né? Da sua própria noção de eu, de consciência, do que quer. E a Cristi- eles mesmos estando, assim, querendo estar juntos, estavam em momentos diferentes, né? Retomando aqui. Por um momento teve a sensação de que não era a primeira vez que ouvia aquelas palavras. Exatamente as mesmas, mas de outros lábios. Roberto encolheu os ombros e pensou que era melhor assim, pois não saberia o que dizer a ela agora. Pensou também que não devia se distrair, precisava de toda a sua energia para suportar o silêncio de Laura. Tentou voltar à sua ideia original de escrever para ela como se fosse o amigo de Fred. Laura, daí ele simulando aqui um e-mail, né? Laura, Fred está ansioso porque não tem notícias suas. Ele teme que você tenha se chateado por algum motivo. Por favor, escreva-lhe algumas linhas, para quê? Pontinho, pontinho, pontinho. Ah, absurdo! Totalmente sem esperança, conectou-se mais uma vez à internet. A caixa de entrada foi inundada por queixas cada vez mais enérgicas de seus clientes. Roberto respirou fundo e soltou um suspiro alto. Era hora de agir como um adulto se não quisesse jogar fora tudo o que havia conquistado com tanto esforço nos últimos anos de trabalho. Com ou sem vontade, devia voltar ao escritório, retomar suas responsabilidades profissionais e proteger suas economias. Cuidadosamente tomou nota de tudo o que estava pendente e das cinco propostas de trabalho que tinha recebido recentemente. Então sentiu que ainda estava em tempo. Tomou umas dose dupla flu- dos florais de Bach que sua amiga Adriana lhe receitara e foi para a cama cedo. Teve um sonho maravilhoso e hollywoodiano. Depois de fazer um esforço sobre-humano, ele, que no sonho era uma espécie de maratonista, chegava em primeiro lugar. Uma loira o esperava, chorando emocionada. Corri em sua direção com o um lenço na mão e, ao se aproximar dele, abraçava e beijava incansavelmente. Acordou fazendo o um esforço para prolongar o sonho um pouco mais. Tentava não abrir os olhos para reter aquela imagem que tanto confortava o triunfo, o reconhecimento, Laura. Enquanto escovava os dentes, pensou, vou ter que trabalhar duro, uma mulher de valor não se conforma com um trabalhador medíocre. O sonho é óbvio. A loira está esperando na linha de chegada. Ele pensou... Ele passou o creme de barbear e encarou Papai Noel de barba espumosa, que lhe devolviu o olhar no espelho e lhe disse, alcançar, vencedor. Acabou de se barbear, assobiando, e depois de deixar um bilhete pedindo que a faxineira deixasse a casa em ordem, mesmo que isso levasse mais tempo do que o combinado, foi para o escritório. Quando desceu do táxi, o jornaleiro e o porteiro do prédio não puderam deixar de sorrir de espanto ao vê-lo chegar tão cedo. A mesma coisa quase aconteceu com Roberto. Não podia evitar... A surpresa diante do sorriso que sentia estampado em seu rosto, a ele mesmo, né? Graças a essa surpresa, ou apesar dela, trabalhou muito e bem naquele dia e no seguinte e também no outro. Na sexta-feira, quando chegou em casa, pensou que fazia anos que não tinha uma semana de trabalho tão produtiva. Marecia o banho de espuma que preparou e o sushi sushi que pediu em domicílio. Sashimi de salmão, nigiri de atum, California Hall. Na segunda-feira, Roberto ligou o computador buscando a confirmação de uma compra de materiais que havia feito na quarta-feira anterior. Ficou surpreso a encontrar uma mensagem de Carlos Paul à sua espera. Dessa vez, o assunto era deixar as ilusões. Interessante, né, pessoal? Porque naquela época, a gente, para ter acesso aos e-mails, a gente tinha que realmente ligar o computador e tal. E hoje em dia, os e-mails, eles estão no nosso celular a todo momento, a gente não se desconecta, né? E aí, ler isso, que foi de um tempo de transição, chega a ser engraçado, né? E aí, então, tinha um e-mail da, da Laura, deixar as ilusões. E aí, ela diz assim, Fred. É necessário nos distanciarmos da ilusão para enxergarmos o ser que temos diante de nós. Hum, que profunda essa frase. É necessário nos distanciarmos da ilusão para enxergarmos o ser que temos diante de nós. Hoje falamos sobre isso em um grupo, a dor de deixar de lado as ilusões e aceitar a realidade. Nesse momento de crescimento, paramos de brigar e aceitamos as coisas como elas são. Trabalhamos com um rapaz de 30 anos que acaba de romper com uma mulher que o rejeitou, ele falava da dor de perder a ilusão que havia construído em torno dela. É justo chamar o fato de perda de ilusão. Porque quando esse rapaz percebeu o que realmente estava acontecendo, que ela o maltratava e não lhe dava nada do que ele precisava, é óbvio que não quis continuar o relacionamento. Mas ela sempre lhe prometia algo que nunca lhe dava. E ele estava preso a isso. Sua verdadeira dor é acertar que havia se deixado enganar e que gostaria de ter mantido aquela ilusão. Mas a realidade se impôs. Ela é isso que ele vê agora, não a promessa que lhe vendia. O momento de deixar as ilusões, dizendo vamos curtir o que existe e parar de chorar pelo impossível é decisivo para a vida de uma pessoa. É doloroso desistir do parceiro ideal, da paixão permanente, mas é a única maneira de manter um relacionamento saudável. Todos nós amamos nossas ilusões e não é fácil deixá-las. No entanto, no fim, a realidade sempre acaba se impondo. Como costumava repetir Friedrich Peirce, uma rosa é uma rosa, que é uma rosa, que é uma rosa. A realidade é, e diante delas, ilusões se dissipam. Eu entendo que você tenha pouco tempo, mas me declaro absolutamente incapaz de seguir sozinha. Sinto muito, Laura. Gente, que meio maravilhoso. E quanto a gente fica realmente preso na ilusão, no sonho, né? no, no parceiro ideal e fecha os olhos para as coisas que acha que ah, não vamos olhar para esse defeitinho, não vamos olhar que ele não dá bola, não vamos olhar tantas coisas... Mas é tão necessária a reciprocidade. Quando não tem reciprocidade, ou seja, receber de volta o que você dá, é porque talvez você esteja projetando, como diz aqui, né? E aí, muitas vezes, a gente está olhando uma rosa, mas a gente está imaginando um girassol ou, sei lá, um buquê. E na verdade é só uma rosa, né? E o Friedrich Spears diz: uma rosa é uma rosa que é uma rosa que é uma rosa. E ponto, né? Não adianta querer olhar que é uma margarida, porque vai ser uma rosa. Continuando aqui. A mensagem confirmou o que Roberto já sabia. As desculpas que havia mandado em sua breve mensagem na semana anterior não tinham sido suficientes. Laura deixaria de escrever. Adiantaria tentar mais uma vez? Hum. Laura escreveu o e-mail ele, né? É claro que você pode escrever o livro sozinha. Minha colaboração tem sido tão pequena que não lhe fará diferença. Não gostaria de me sentir obrigada a escrever quando nada me vem à mente. Acho que isso não deveria impedi-la de seguir em frente, porque o que você escreve é muito valioso. E, acima de tudo, não se esqueça de me enviar o que escrever para que eu possa continuar aprendendo com você. Um beijo, Fred. E enviou a mensagem. Leu mais alguns e-mails e foi para o escritório. Naquela mesma noite, a ligar o computador e encontrou a resposta de Laura. Fred, recebi sua última mensagem e a interpreto como aquilo que é, um enorme elogio. No entanto, por alguma razão que desconheço, ao lê-la tive a sensação de que algo mudou em você. Talvez você não esteja mais interessado no livro, já não tenha energia para colocar nesse projeto ou, quem sabe, simplesmente não esteja mais interessado em escrevê-lo comigo. Aceito o elogio, mas não quero escrever sem você. E ainda que quisesse, seria muito difícil continuar sem contar com suas palavras de que preciso, e às quais dou muito valor. Não quero forçá-lo, apenas me recuso a levar isso à frente, movida pela fantasia de que estamos escrevendo juntos e esperando por suas opiniões que nunca chegam. Assim como também me recuso a tocar sozinho esse projeto que uma vez sonhamos juntos. Não deixe que isso preocupe, tudo acontece ao seu tempo. Outro beijo, Laura. Hum. E agora, gente, estava tudo perdido. Embora no fundo soubesse que Laura não sabia de nada, Roberto sentiu-se descoberto e se sobressaltou. Aquela, aquela frase era realmente perturbadora e parecia, parecia acabar com o jogo. Ao lê-la, tive a sensação de que algo mudou em você. tá aqui entre aspas, né? Então, ele relembrando um pedaço do que ela escreveu. Ao ler o e-mail dele, né? algo mudou e ela percebeu. E se o seu estilo fosse muito diferente do de Fred, talvez ele nem sequer a tratasse informalmente. Talvez as desculpas simplesmente não combinassem com o seu jeito de ser. Como eu poderia saber? E agora? Roberto se levantou e começou a caminhar pelo apartamento. Não podia, não queria, não devia desistir. Embora continuar insistindo pudesse ter feito o o efeito contrário ao desejado, cedo ou tarde, Laura descobriria o engano e, é claro, seria o fim da linha. Tentou-se acalmar. O que poderia responder um homem como Fred numa situação dessas? Era impossível prever o comportamento de um estranho. Na verdade, disse a si mesmo, era impossível prever com exatidão a reação de qualquer um. Essa era a resposta. Tinha que dar a sua opinião. Era isso que Laura estava pedindo a Fred. Pegou um café, sentou-se diante do teclado e começou a responder a mensagem. Laura, eu também tive a sensação de que algo havia mudado em você. Mas, ao contrário de você, não acho que isso interfira em nosso projeto. Afinal, não somos nós que afirmamos que as respostas previsíveis ofuscam o futuro dos relacionamentos? Não dizemos sempre que a mudança do outro é justamente o que permite que cada encontro seja maravilhoso? Você não acha que entre nós dois a imprevisibilidade de nosso modo de agir é o que torna este relacionamento mágico? Mágico sim, mágico. Acho que não estou totalmente de acordo com isso que você disse sobre deixar as ilusões. E associo nossa relação à à magia porque acho que, como disse meu amigo Norby, a magia existe. Existe de verdade. Cada vez que uma ilusão se transforma tangivelmente e com nossa colaboração, em realidade. Creio que concordará que acontece conosco o mesmo que acontece a qualquer casal. Precisamos de um pouco da magia que só virá se pudermos ser surpreendidos ao nos vermos hoje em um lugar diferente do que aquele no qual estivemos até ontem. Uma surpresa sem medos, uma surpresa sem paralisia, uma surpresa que desperte mais o frescor da curiosidade do que a insegurança do desconhecido. E acho que você vai concordar comigo que apenas ao aceitar a realidade como ela é, seremos capazes de mudá-la. Tornemos possível nossa fantasia e então poderemos desfrutar esse sonho compartilhado, seja ele uma família, uma viagem, um relacionamento ou um livro. Em todo caso, como dizia Ambrose Bierce, se você quer que seu sonho se torne realidade, acorde! Hum, que lindo, gente. Se você quer que seus sonhos se tornem realidade, acorde. Mil beijos, Fred. A resposta de Laura traía a alegria de ele ter transformado uma fantasia em realidade. A fantasia de que Laura continuasse escrevendo. E aí ela responde para ele, pessoal. Caro Fred, você me surpreende, sempre me surpreende. Será o mesmo Fred que conheci? E mais ainda, serei eu a mesma Laura com quem uma vez você decidiu escrever um livro? Provavelmente não. No entanto, quando a magia se faz presente, o encontro acontece. Ou, ao contrário, quando o encontro acontece, a magia se faz presente. Eu concordo com essa parte final, né? Adoro a magia, a magia do encontro, que incrível. Sentar diante do computador e ler seus comentários me ajuda a me sentir melhor. Poder continuar com o projeto e não ter que abrir mão do meu sonho é a mágica que desperta novamente meu desejo de escrever. Gosto da palavra magia, é uma palavra mágica. Desde que cheguei ao consultório, esperava ter uma hora livre para voltar a escrever. Você disse uma coisa que considero muito verdadeira. O que acontece entre nós é mágico. Sinto que a energia que me impele a escrever sai de minhas entranhas, não há exemplo melhor. Sempre pensei que, ainda que as letras sejam iguais, o significado é diferente se as palavras saem da alma. Coloquemos um pouco de ordem em nossas ideias. Não só não há casais sem conflito, mas são os conflitos que tornam atraente estar com o outro. E, mais que os conflitos, as diferenças, que são justamente aquilo que gera o conflito. Às vezes, me irrito, eu fui ler de novo aqui, ó. Não há... Deixa eu ler junto com vocês. Não só... Não há casais sem conflitos, mas são os conflitos que tornam atraente estar com o outro. Não sei, gente, se eu concordo com isso. Eu fiquei com um pouco de incômodo, assim. Não sei se são os conflitos, sabe? Eu acho que... Os conflitos, assim, de uma forma, podem acabar desgastando os relacionamentos, assim. Acho que talvez novos conflitos, ok, mas conflitos repetidos, me parece que é continuar não enxergando o outro, né? Vamos lá, não precisamos concordar sempre com tudo, né? (risos) Continuando o e-mail da Laura, então. Às vezes me irrito por Carlos ser tão condescendente com todo mundo. Mas também penso que se não fosse assim comigo, as coisas não teriam dado certo. Ele é assim comigo e com todos. Seria absurdo pedir que ele fosse assim comigo e não com os outros, porque é da sua natureza. Acredito que seja possível aprender com as dificuldades. É uma maneira de estar no mundo, observar o que acontece e ver como lido com a situação. Digo que é uma maneira de estar no mundo porque ter um plano pré-definido é muito diferente de deixar que a vida flua. A vida não consiste em cumprir certos objetivos pré-definidos. Assim seria muito chata. É diferente de nos propusermos a ver o que acontece e decidir como agir à medida que as situações vão surgindo. Muitas angústias e depressões são geradas porque temos uma ideia pré-definida de onde queremos ir E quando o plano não se cumpre, ficamos frustrados. Quando você não age de acordo com as minhas expectativas, não o amo. E não é assim. A vida é mais suportável se adotamos a atitude do surfista. São as ondas que marcam o caminho. Não me ideia de aonde tenho que chegar. É melhor descobrir o caminho conforme as pedras que vamos encontrando. Que legal essa parte do surfista, né, gente? Porque, ah, esse capítulo tá me empolgando, me desculpem as interrupções, mas assim, o quanto realmente a gente prefere controlar as coisas, né, por um mecanismo de proteção e dificilmente ficamos nesse lugar de surfista nos deixando, assim, a vida levar, temos nossa prancha, temos, né, mas podemos cair, não sabemos muito bem qual que é o caminho que vai seguir, né? Sabemos só que estamos ali, estamos preparados para lidar com o que for. Presos à prancha, né? como geralmente acontece. Retomando o e-mail dela, que é bem longo. Que relaxante é chegar ao ponto de poder dizer isto é o que posso fazer, isto é bom para mim. Não existe um modelo de vida. Você não gosta daquilo que eu amo e tudo bem, porque tenho que convencê-lo de que olhar o rio é mais divertido do que navegar na internet? Você fica com o computador e eu vou ao rio. Nos vemos depois. (risos) Levei anos para aceitar que Carlos não gostava do rio como eu. A maioria das pessoas briga porque quer convencer o outro de que sua postura é que está correta. Partamos do pressuposto de que não há uma postura correta. Acho que as pessoas precisam da aprovação do outro para confiar no que pensam ou sentem. Seria genial poder dizer, isso é bom para mim, ainda que todo mundo goste de outra coisa. E poder respeitá-lo, não precisar da autorização do outro, apenas aceitar a diferença. Não há uma única maneira de viver, cada um faz o que pode para ser feliz. Cada casal tem que encontrar seu próprio caminho e a vida vai fluindo quando a gente se abre dessa maneira. É maravilhoso tudo o que acontece quando nos lançamos à aventura de viver ao caminho do herói. Os conflitos se convertem em algo interessante, em uma aventura para o descobrimento de si mesmo. Não lhe parece chato saber tudo o que deseja que lhe aconteça? É como estar sozinho, não tem magia. Como diz meu amigo Luiz Raufen, podemos viver a vida como se fôssemos um condutor do metrô sabendo exatamente onde ir e como é o caminho. Ou podemos viver como um surfista seguindo a onda. (risos) Muito bom. Proponho-lhe que sigamos as ondas, vamos nos divertir e também se trata disso. Está vendo? Suas mensagens me inspiram e continuar escrevendo. A continuar escrevendo. Beijos, Laura. Roberto acabou de ler e sentiu a mesma urgência que Laura dizia que a impelia a escrever inacreditavelmente sem pensar se era ele ou o Fred quem escrevia digitou sua resposta e a enviou Olá Laura recebi sua mensagem gostei muito dessa imagem do surfista e do condutor do metrô parece uma ideia poderosa na verdade a vida é um equilíbrio delicado e imprevisível não basta nos deixarmos levar pela onda também é preciso saber que ondas surfar <risos> A metáfora se ajusta a tudo o que pensamos. Para surfar, não deve estar disposto a deparar com coisas que não pode prever. Ninguém sabe como a onda virá. Tudo é uma mistura de arte e treinamento. Ninguém nasce sabendo e é imprescindível estar disposto a correr o risco de tomar alguns caldos (risos) ou de levar alguns tombos que nos deixarão cheios de contusões e experiência para enfrentar a próxima onda. É verdade, não bastam os sonhos, não basta a fantasia, não bastam as ilusões, não bastam desejos, projetos, e no entanto, sem eles não há caminho. Envio-lhe algumas ideias nas quais estive trabalhando. Acredito que todas as nossas ações coerentes começam em um sonho, isso que vulgarmente chamamos de fantasia e que se expressa assim. Que bonito seria, pontinho, 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 que incrível poderia ser, etc. Seria maravilhoso, se nos apossarmos dessa fantasia e a experimentarmos como se fosse uma camisa, ela se transforma em ilusão. Como eu gostaria, adoraria que, seria genial se algum dia eu pudesse. Se deixo que essa ilusão se incorpore a mim, se a arrego e a deixo crescer, um dia ela se transforma em um desejo. Queria estar em... O que mais desejo é? Quero de verdade. Chegando a esse ponto, talvez eu seja capaz de me imaginar realizando o desejo. Nesse momento, ele se transforma em um projeto. Eu vou fazer... Em algum momento, em breve eu, daí em diante só me resta elaborar o plano, a tática ou a estratégia que me permite ser um fantástico mágico que materializa e realiza a realização do meu sonho. Atenção, até esse momento não mexi um dedo, todas as minhas ações são internas e no entanto quantas coisas aconteceram dentro de mim enquanto eu apenas fantasiava. Você vai dizer que isso não é suficiente. É verdade, muitas vezes não é suficiente. É preciso realizar o que se planejou e corrigir os erros. Temos de conseguir um traje de banho, pegar a prancha de nossos projetos, embarcar na vida e esperar atentamente a onda da realidade para subir nela e surfar até a praia mágica da satisfação. Beijos, Fred. Roberto releu o que estava escrito, sentia-se completo. Ainda que tudo aquilo não passasse de um jogo efêmero, esse jogo o havia incentivado a estudar, ler e pensar como poucas vezes antes havia feito. Até aquele momento, não sabia que guardava dentro de si aquela capacidade de expressar seus pensamentos por escrito. Seu amor estava conectado aos aspectos mais sábios e iluminados de cada um, sem dúvida, Roberto estava amando. E assim finalizamos esse capítulo... Sugiro para vocês que talvez voltem ali naquelas frases que eu fui lendo agora nessa parte final, que eu, eu dou pontinho, pontinho, pontinho e talvez vocês possam pausar cada frase e pensar nas próprias respostas, né? Que bonito seria se, né? Que incrível poderia ser. E aí talvez buscando as próprias respostas, é, completando isso a partir do que vem aí no, no inconsciente de vocês, a partir de, do que vem como figura. É, outra coisa que me chamou a atenção quando ele foi falando dessa de cada um não fazer só as mesmas coisas, porque são pessoas diferentes, e isso eu acho que já veio retomando em outros pontos, é, porque as pessoas precisam, parece, de uma aprovação, daí, então vamos todos ver o rio, ele usou esse exemplo do rio, ou de, enfim, usar o computador. E aí cada um tem seus gostos, podemos, cada um, um vai ver o rio, o outro vai usar o computador. E isso acontece muito em casais confluentes, né? O pessoal da, da Gestalt vai saber do termo, mas as pessoas que não, não, não têm esse conhecimento técnico, é, a confluência é essa coisa de a gente não saber quem, quem sou eu, quem é você, e a gente se mistura no gosto de, das pessoas, né? Não sei se já usei com vocês o exemplo daquele filme Noiva em Fuga, que a é Julia Roberts, é um filme antigo, sugiro que vocês assistam, que a, a Júlia Roberts ela não, não sabia que forma que ela gostava de comer os ovos, né? Se era mexido, ou poché, ou se é frito, enfim. Daí o Richard Gere diz assim, né? Como é que você vai saber com quem você quer ficar se cada vez que você troca de namorado você também se adapta à forma como aquela pessoa come os seus ovos, né? E aí ela um dia para tudo fica sozinho um tempo, e eu acho que isso é super importante no final de... no momento existencial, né, que cada um passa em algum momento da vida, de ficar sozinho, e aí ela pega e, e experimenta todos os tipos de ovos, e aí descobre qual é o tipo de ovo que ela gosta de comer. Então, para mim é bem simbólico, me lembra muito isso, e e mesmo não falando da confluência me dá essa sensação de que a gente não pode ser feliz num relacionamento a dois se a gente não se permite cada um continuar sendo quem é ou pelo menos em parte para daí estar em, com dois em dois inteiros né espero que vocês tenham um lindo dia quem está correndo que continue correndo quem está acordando bom dia e que vocês tenham boas reflexões até o próximo áudio